0: Hej! Välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jagen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambildning, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidorsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det! Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Kristina Landgren-Karastam. Kristina Landgren-Karastam, välkommen till Coach Meet Coach.
1: Tack så mycket.
0: Född i Göteborg, 49 år. Slutade spela innebandy själv vid 23 års ålder för att helt satsa på ledarrollen. Din coachingresa startade med att du utbildade dig bland annat till idrottsledare. Jobbade också lite grann som utbildningskonsulent på Stockholms innebandyförbund. Sen har du haft många olika coachinguppdrag inom innebandyn. Högdalens damlag. AIKs herrlag. Förbundskapten för både Sveriges herr och damlandslag. Också jobbat med svenska u 19 landslaget tjejer. Och så massor uppdrag inom Pictsbro-Vallenstam. Bland annat Coach för damlaget, coach för herrlaget, coach för U18-tjejerna och U17-killarna. Vidare också ungdomsansvarig, sportchef och slutligen klubbchef. Slutade i Pixbo 2016 för att sen från och med 2017 gå över till näringslivet fullt ut och Wallenstam har jobbat där sedan dess i olika roller. På meritlistan inom innebandy som coach bland annat VM-guld med damlandslaget 2003 i Bern, VM-guld med herrlandslaget i hemma i Globen 2006, SM-guld med Pixbos herrar och SM-guld med Högdalens damer där ni också vann en seger i Europacupen. Stort grattis till en fantastisk resa!
1: Tack så jättemycket! Stämde det här? Ja det stämde förutom där med U17 killarna i Pixbo var det inte, det var i Patti eller där jag var men, men annars så stämde det jättebra ja, Annars så stämde, ja, det, stämde det jättebra det? Absolut ja. Men
0: en sån här lång resa så får vi acceptera att det ja. är något lite fel
1: Absolut
0: eh, Vi ska börja prata lite grann om förebilder, ledarförebilder ja. och varför
1: Ja jag funderar mycket på, på det här kring vilka förebilder man har. Eftersom innebandy är ju så, som ung som idrott. När jag kom in så har jag ju inte direkt några förebilder inom min idrott. Mm. Men tittar jag tillbaka så får jag ju säga att min mamma och pappa är ju jätte starka förebilder för mig för jag är ju uppvuxen i en miljö där, där det var tryggheten själv att, att våga testa olika saker där, där pappa är en stark förebild för mig där han alltid sa att du ska alltid våga Kristina, du ska aldrig liksom tacka nej till någonting utan kommer du inte dö av det så ska, ska du våga testa det så att pappa är en mm. stark förebild som alltid har pushat mig framåt och sen så när jag blev lite äldre och började skola så en annan förebild är ju Susanna Erlansson som mm. kommer att bli min lärare på Katarine Bergs folkhögskola. Havedal. Havedal. Mm. Känd i
0: fotbollskretsar också. Känd i
1: fotbollskretsar. Hon såg väl någonting hos den där kanske lite blyga sig, inte blyg i själva idrotten men jag var lite blyg utanför och, och pushade mig verkligen till att det är det här... Jag skulle hålla på med. Mm. Och sen så fick jag en annan lärare på Bosen som heter Katarina Bergström Jonsson som har spelat, eh, hon har varit med i handbollen, eh, varit gjort x antal eh, landskamp och jag var så grymt imponerad och tänkt på det mycket efteråt att, att hon räddes liksom inte att faktiskt berätta hur jävla duktig hon hade varit som, som spelare mm. och det smittade av sig lite grann på på tro på hela våran klass att jädrar kan den lära så, så kan vi också mm. så där är väl dem sen, sen naturligtvis för har vi ju stora ledare som man har sneglat på inom svensk idrott, jag menar förut när du har haft dina gäster Penga Johansson, mm det klart att man har tittat på honom med ett fantastiskt ledarskap. Du har Lagerbäck, du har Tommy Söderberg, mm. du har en del andra som man naturligtvis tittar på. Men just innebandymässigt så, så fanns det liksom Nej. inga förebilder utan där fick man förhoppningsvis en förebild själv mm. för de som kommer Efteråt, ja. Precis.
0: Mm. Mm. Eh, Du nämnde ett exempel där. Eh, varför eh, din lärare var ett för- förebild? Eh, De här förebilderna som du pratade om lite mer externa. Har du något konkret exempel? Har du känt att det där var en bra sak? Det där kan jag ta med mig mitt ledarskap?
1: Benga Johansson är ju en sån... liksom När man funderade mycket på på sitt ledarskap. Kring att jag måste inte kunna allt själv. Och när man då tittade på honom, jag vet några när man lyssnade på några föreläsningar, det var väl en incident där när de tar en timeout och spelarna frågar bängan där vad, vad är det vi ska göra? Har han, om det är en skrön eller inte då har han tittat på dem och säger, vad det är inte jag som har kunskap i handboll, det är ju ni som har det. Mm. Någonstans där en säkerligen ligger väl i en sanningen, men, men just då insåg man väl att ja, men det är ju det här ledarskap handlar om, det handlar om att få människor att växa, jag behöver inte Kunna allt, däremot ska jag se till att de blir så bra som möjligt. Mm.
0: Och avdramatisera den här rollen att ledaren ska vara den största, starkaste, bästa kunna allt i alla lägen hela Exakt. tiden. Eftersom Exakt. Eftersom det inte är så. Men med någon på jorden. Nej. Eh, ja, eh, om vi tittar lite grann då på din ledarresa mm. Från ditt första uppdrag som eh, coach, ledare, tränare tills nu. Mm. Om man ska försöka få ner lite grann på ord en ledarskapsfilosofi och syn på coaching. Hur hur var den när du började och hur har den utvecklats under den här resan fram till idag? Det är en väldigt stor fråga.
1: Ja men det är en jättestor fråga men, men man har ju utvecklats något enormt. Jag vet ju, det första tränaruppdraget var ju att ta mitt gamla lag det hade spelat själv Pixbostamer. Och, och, och någonstans där hade jag väl, jag haft fördelen av att jag har läst väldigt mycket så att liksom kring, kring alltså fysiologi, idrottscykologi, allt sånt där tyckte jag ju att jag hade, hade koll på. Det enda jag insåg var ju att jag hade ju inte koll på... Att det var, var ett lag, liksom komplexiteten. Jag hade bara koll på, på individen. Jag hade ju bara brytt med om mig själv. Det var ju därför jag slutade som, som spelare för att bli tränare. För att jag var ju lack på att mina tränare inte fattade. Men jag hade liksom bara brytt med om mig själv. Jag fattade liksom inte att det var. 23 spelare som man ska ta hänsyn till och jag vet ju att Pixborough skickade iväg mig på någon tränarkurs så skulle man ju stå där och, och, och berätta om sin, sin tränarfilosofi. Jag tänkte så här va? Tränarfilosofi, då? Huvudsaken är väl att man, vinna var ju Det mm. är ju fortfarande mm. i och för sig jätteviktigt mm. för mig. Och för att kunna vinna så måste man ju ha roligt. Så mm. det var väl ungefär det jag byggde upp mitt första år på och mm. att jag då trodde att jag... Alltså det var ungefär hela näven. Mm. Men den utvärderingen får jag ju tacka den här spelaren Anna Larsson för. För när hon har gjort den utvärderingen så insåg jag att ah, jag har nog lite att förbättra i mm. mitt ledarskap. Och då,
0: men det alltså, var, ja. var redan efter ett år. Det var redan så. efter ett år. Jag brukar insö... komma efter fem ja, år. Men annars... var, ja men det var <laughs>
1: nog ganska hårt också just det, var... den utvärderingen där också. Att jag insåg att Nej, men alltså jag, jag hade ju Liksom. Mm. och jag insåg nog att nej men jag kommer inte kunna fylla dem utan det, det finns människor som är bra mycket bättre på dig eh, på vissa saker okej okay, om du då har så stark drivkraft som vi har att vinna mm. se till att plocka in de människorna och få det att funka mm.
0: Mm. spännande, mm. spännande. Eh, och sen gick du vidare
1: Sen vi gick jag vidare? N-
0: nya infallsvinklar på ledarskapstankarna.
1: Ja, då blev det ju eh, Högdalen där en eh, tidigare eh, tränare som jag hade haft skulle sluta. Han tyckte att jag skulle ta över efter, mm. efter honom. Eh, och om man backar bandet också tidigare här i Örgen också så, så hade vi, var det ju så här att eh, innan jag faktiskt tog mitt första uppdrag så ville ju Svenska Innebandeförbundet så gärna ha en... en man startade upp damlandslaget mm. och man ville så gärna kratta fram en, en tjej. Så att jag hade ju faktiskt varit med första året där när man startade damlandslaget men hoppade av där också på grund av mm. att jag ville faktiskt få, få eh, basen som, som tränare först. Mm. Men när jag kom till Högdalen så var det ju ett sånt otroligt starkt lag. Alltså det var ju, ja, de var ju svinbra individer så att där fick man ju verkligen liksom, eh, ta hjälp lära sig att ta hjälp av av spelarna, för mm. de kunde ju bra mycket bättre i vissa situationer än, än vad jag kunde. Mm.
0: Det var väldigt lärorikt. Det var väldigt, det, väldigt, väldigt
1: lärorikt. Mm. Och också lärorikt att titta tillbaka på att en av de tränarna jag faktiskt hade haft förut som jag som jag inte riktigt tyckte var bra tränare då fick jag ju krypa till korset för att jag, han var riktigt jävla bra på powerplay. Mm. Och jag ville ju gärna utveckla vårt powerplay med, med Högdalen. Så då fick jag ju faktiskt krypa till korset och ringa upp Peter Gokorsa och mm. fråga han om inte han kunde tänka sig att komma ner och mm. köra. Så det gjorde han varje vecka en halvtimme. Det är Och jävla bra powerplay vi hade. Alltså det... Prestigelöshet ja, pre- är en bra egenskap. Prestigelöshet uh-huh. är en väldigt, väldigt bra egenskap. Uh-huh.
0: Några mer e- konkreta exempel du kan peka på hur din ledarskapsfilosofi utvecklades under den perioden?
1: Nej, men den utvecklades väl till, till att egentligen ha, ha en, eh, en kär, kärna som, som är att jag när jag tar ett ledaruppdrag, och det spelar egentligen ingen roll om det var landslaget eller om det var Pixbos herra, eller Pixbos damer eller om nu när det är 09. Jag vill ändå skapa ett lag där alla känner att de bidrar och alla känner att de utvecklas. Det, är liksom, och det, det går också igen i chefskapet på, på Wallenstam. Det är mm. liksom min kår i min tränarfilosofi. Mm. Jag vill skapa ett lag där alla verkligen känner att de bidrar och att de utvecklas. Mm. Och då, då handlar det om precis alla, och jag har en, en en, ett, en situation där när jag hade Pixbos herrar. Vi hade fruktansvärt bra lag och det var jättehård konkurrens om, om positionerna. Och så hade jag en kille Tobias Hellman. Han, han slog sig inte in. Innebandy så spelar man ju. Man sätter ju oftast upp tre femmer. Och ibland så gjorde man så här att man eh, spelade med tre kedjor och två, två backpar. Och Hellman slog sig inte in på, på backsidan. Men han var en sån här som du säkert också haft i dina lag. Alltså, man är så beroende av de här som sätter laget mm. för, för allting att han var den som på, när vi kom hem på natten klockan två alltid hjälpte materialen in med, med, med materialet och, och var den där goda gubben som till alltid att hålla upp bestämningen och jag kände fan alltså, det, det, får man inte säga, men, men att hitta en, en, en roll där han känner att han bidrar och han var, var riktigt jävla bra på, på, på försvaret så att vi gjorde han till boxplay-specialist mm. och den äran jag tror fortfarande om man lyssnar så tror jag fortfarande han kommer ihåg de gånger att, att liksom få vara med oavsett om det bara var 40 sekunder eller de två minuterna han var inne så kände han då ändå att han var med och bidrag till den resan som vi gjorde med, med Pixbos mm. ärrar och till slut vann. Mm. Och det är min uppgift att hitta det hos alla spelare, att känna att de faktiskt bidrar oavsett om de är den som skjuter in det avgörande målet eller man, som då på den tiden, då fick man ju ta ut 23 spelare, var man ju tvungen att sätta upp tre på läktaren, de fick mm. inte ens vara nere i båset och ändå få dem att känna att de är med och bidrar och utvecklas. Mm. Det är min uppgift.
0: Mm. ja men det, det, det är väldigt bra ledarskapsexempel. Man kan säga att i, i den här eh, Skala då mellan auktoritär och demokratisk mm. så blev du ganska så snabbt demokratisk i din syn. Eller? Kanske inte. riktigt
1: Jag tror att jag blandar det mm. ganska friskt. Men, men alltså ibland, alltså så är det ju i vissa fall i idrotten. Och, och <hör> synnerligt i, i innebandy där du också, du, du står ju och coachar dem. Till skillnad mm. från fotboll så kan ju vi när de kommer ut i båset coacha dem mm. eh, hela tiden. Så det är klart att i vissa situationer så, så är du ju tvungen att vara ganska, mm. kan ju inte säga auktoritär, men ganska direkt. Mm. Det, det, finns inte, ja, precis, mm. det finns inte utrymme för, för någon tolkning, men, men, men själva ledarskapet det är klart att det har utvecklats kanske mer, mer mot, precis som du säger, att det är vi tillsammans, det handlar inte om one man show eller one woman show i, i, i det här fallet eftersom jag är, är kvinna, utan det, det handlar ju om att vi ska göra det tillsammans mm. och visst, det förflyttas ju mot att det är demokratiskt, mm. men situationen gör ju ibland att du behöver vara mer demokratisk eller mer Direkt och tydligt.
0: I alla högsta grad. Och ja. ledarskap är ju väldigt ja. situationsanpassat. Mm, mm. Och det beror på också vad gruppen är mottagare för. Precis i, och var man haft massa är. Massor olika ja. typer av grupper. Vi kommer in på det senare. Ja. Eh, om vi pratar om ord som ledstjärne och mm. värdegrunder. Mm. Kan man säga att du har utvecklat det för din egen del mm. eh, som du står för just idag.
1: Ja, och, och mycket också. Bottnötss i när man har tittat in, det det insåg jag ju också att skulle jag överhuvudtaget ens kunna leda andra så var ju den inträdesbiljetten att förstå mig själv. Så jag har jobbat väldigt mycket att förstå mig själv med tanke på att jag då kanske ibland är väldigt direkt och tydlig men så det är värderingar som jag har med mig hemifrån som jag bygger vidare i mina lag. Det är respekt. alltså mm. Det är otroligt viktigt för mig att vi respekterar med att människor är, är olika och kan göra våra olikheter till, till en styrka. så Respekt för, för människan. Stolthet. Eh, att eh, man representerar eh, landslaget eller det laget man gör eller det företaget det finns en anledning att vi har loggan logga närmast hjärtat mm. att vi sätter våran pins på, på kavajen på, på, på vänster sida, lagkapitensbilden så stolthet mm. eh, våga, som, som pappa alltid sa att våga, även misslyckas för att lyckas att aldrig rädslan att förlora får vara större än den här viljan att faktiskt våga mm. a, a, att, att satsa och sen det sista det är ju du kommer inte ifrån dig som, som ledare utan du måste ju brinna och ha roligt alltså engagemanget för, för det uppdraget du har. Liksom. Mm. Så där är väl de fyra som liksom, jätteviktiga för mig.
0: Det är väldigt väldigt bra, bra värdegrunder och ledstjärnor. Har du känt att du har kunnat leva upp till dem i, i de flesta tillfällena i din uppdrag eller har du känt någon gång att du har tvingats kompromissa på det här?
1: Jo men det är... Det... Så, så är det ju. Ibland mm. så är det klart att det har kommit situationer där man eh, framförallt det här med eh, respekt. Eh, ja, respekt som, som man kanske har kommit överens och så har det brutit. Så att man kanske har fått tulla på att okej, okay, vi har ett uppdrag där resultatet är, är det mm. viktiga. Men hjärtat mm. kanske säger att jag kanske har gjort, skulle gjort en annan sak. Men mm. just då, för så är ju idrotten också. Och det vet ju du, för vi har ju mm. varit... Bägge två på yttersta elitnivå. Du mäts ju på resultatet. Mm. Ingenting annat. Så är det ju... Vad du menar. Nej, men det ja. är ju så. Då, då får du fundera på var går den här gränsen att du kan leva med att, att göra vissa saker där, där resultatet står över mm. vad det kanske hjärta säger. Och det är klart att jag har situationer som jag kanske inte kommer gå in på här. Kanske gör jag Nej. det en, eh, någon annan gång. Men, men där, där jag kan. Ja, hade jag hjärta fått bestämma så hade jag gjort något helt annat. Men vinsten, alltså att vinna
0: mm.
1: stod över det.
0: Jag har ju i en del andra avsnitt här varit inne lite grann på Michael Jordan och mm. den här dokumentären mm. om Chicago Bulls och ja. Phil Jacksons ja. ledarskap. Ja, men här den här sekvensen när, när Dennis Rodman får till Las Vegas eh, mitt under slutspelet mm. i mm. Några, några lagar. Mm där var väl typ ex- ja, ja, ex- ex- ett typ exakt precis och, och
1: så så är det ju det, det är ju våran uppgift alltså, där där tvingas vi till och, och i våran uppgift också för det är ju det vi har, har betalat för därför vi tillsatt vi måste ju ta ta beslut vad som men ibland är det hårfina marginaler ja, och, och, balans, och, och, och balansgångar det är gärna balansgångar man dessutom ska leva med resten av sitt sitt liv
0: Din långa resa har ju då innebär att under den perioden så har det också varit en viss samhällsutveckling, en samhällsförändring och den har varit ganska påtaglig på den nya generationen som kommer fram som inte är så som den gamla generationen var på samma sätt. En del tycker inte att det är så, en del tycker bara att det handlar om ledarskapet, en del tycker att det här är väldigt tydligt i i hela samhället, att det är lite grann mer... Egoism och jag själv och jaget föra laget och för vad det tvärtom. Hur har det påverkat ditt ledarskap och vad känner du för för de frågeställningarna?
1: Eh, och, och framförallt så kanske jag ska också säga att det blev ju jättetydligt när jag tog rollen som sportchef i Pixburg jag var ju mm. under 8-9 år där mm. att där, där blev ju skiftet helt plötsligt när man skulle värva spelare från att man värvade dem och kunde sälja in föreningen till helt plötsligt så att spelarna undrade i sinnet får formi. och man mm. bara undrade vänta lite nu vad händer här vadå, mm. du, det är vi som dikterar villkoren för dig och inte vi, vice versa men, men jag tror att det är ofrånkomligt alltså där, där är det ju så här eh, att vi, vi måste måste ju hänga med, vi, vi tränar också mm. alltså vi måste hänga med i utvecklingen och, och, och anpassa vårt, vårt ledarskap utan att tulla det finns ju en, fin, en hårfin skillnad där också utan att tulla på, på, på det som vi står för och sen så blir ju komplexiteten ännu större för att det är ju ett lag mm. det går ju liksom inte att ha, ha bara egon som springer omkring och, och tror att det här ska liksom funka utan det handlar nog om att jobba hårdare och få alla att förstå alltså tydligt eh, för mig har det också varit, varit viktigt alltså tydligheten i rollen som du har i förväntningar det här är din roll, det här är ditt uppdrag och det här är förväntningarna som jag har på dig och i landslaget var det ju lättare för, för ville man inte ha det ja, men då var man ju inte med, då kunde Nej. man ju plocka bort de spelarna mm. i klubblag är det ju lite svårare så du får jobba hårdare med det men fortfarande så är det otroligt viktigt att jobba med, med tydliga roller mm. vad man förväntar sig av spelarna mm
0: tycker du att eh, den, eh, utvecklingen är sådan att det är svårare att vara ledare idag än för 20 ja, år
1: sedan? Ja och det är ju, alltså, spelarna idag, alltså, de, de, de kräver ju nästan en utveckling här och nu. Alltså, mm. när vi, vi då när jag var då kunde man liksom säga så, ja, men det finns en trappa för dig här nu. Liksom. du ska komma mm. in och se och lära och så kommer du successivt växa in i den här rollen. Mm. Eh, det, det säger ju inte en, en, en spelare. Nu generaliserar ja, de, de vill självklart. ju leverera och de vill ju klättra. Nu det är ju, mm. när, när kommer jag att ta rollen i första femman ungefär? Mm. Mm. Så där är ju en jätteskillnad. Och, och då, 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 då tror jag att man, man måste jobba mycket med de...
0: Kommunikation, ja, kommunikation är ett nyckelord. Ja, och de är ja. nyckelord i de frågorna för de här är väldigt intressanta. Ja, men,
1: men kommunikation och också förståelse för, för hur en grupp... Eh, presterar mm. och ditt tänk, din filosofi som tränare, alltså filosofin som, som man har som, som tränare hur gruppen fungerar det har ju alltifrån. från eh, sen har du också spelidén för att passa in mm. liksom. det har ju med att få mm. dem att förstå att, att ef, med, med att spela under lång tid kommer ju erfarenhet och med erfarenhet kommer att du minimerar förhoppningsvis dina misstag som mm. man gör, gör i början och det är helt okej, okay, men i den här brinnande eh, Finalen, så, så måste vi ju minimera misstag och då kanske man går på, på de som har en större erfarenhet. Mm. Så är det bara. Mm, mm,
0: mm. Eh, det är bra. Eh, du har ju haft en väldigt stor erfarenhet av att coacha både killar och tjejer. Mm. Tycker du att det finns någon generell skillnad på att coacha de olika könen?
1: Den frågan Jörgen har ju fått väldigt ofta och läggt till då att jag är lite unik eftersom jag själv är i tjej då. Så, ja. så att man har man ju fått det. Är, men, det, men, det ja, precis. det behöver inte Nej, tänka mig. Det är skillnaden på, att coacha killar och tjej. Ja. Jag har haft samma ja. diskussion
0: med Per Johansson ja. som har haft samma erfarenhet som ja. du och har jobbat väldigt mycket på båda ja. sidorna.
1: och Jag kan s- s- säga så här att det finns både skillnader och, och likheter. Noll skillnad i viljan att vinna, att nå det där resultatet. Alltså precis mm. likande. Det skulle ju kunna... Eh, tycker att liksom det skulle vara någon skillnad där absolut inte eh, den största eh, alltså lika målmedvetna. Jag tror, jag tror att jag var upp här jag, jag lyssnar på och kan faktiskt flika in det lite grann för jag gjorde någon statistik för, för många år sedan hur, hur mycket eh, kill, killarna kontra tjejerna tränade extra mm. och tjejerna tränade mer extra än vad killarna gjorde då ska jag säga för annars kommer de säkert få, få mm. skit för det så att jag flikar in att de är men framförallt den viktigaste skillnaden är ju att jag tycker att det är mer utmanande att träna damer därför de ställer alltid frågan varför mm. och därför så har det, det blivit väldigt viktigt för mig att när vi har haft tränare när man var sportchef att ska du bli en top notch tränare så, så, så är det bra att både träna tjejer och, och killar för det är klart att vi är lite olika det är klart att mm. tränar man ett, ett herrlag så blir det ju grabbigare, det är inte så konstigt att träna man tjejer så blir det lite tjejare mm. lite lättare att träna herrar för att om du eh, det är så otroligt, det kanske också ändrar sig nu med, med, med tiden, men så otroligt hierarkiskt liksom. Mm. Så hierarkiskt uppbyggt, man har sina platser i bussen, det är juniorerna som plockar bollarna, <laughs> det, är liksom, det är ganska gött liksom <laughs> och, och, och tränaren är den som, som bestämmer, man ifrågasätter inte lika mycket som man faktiskt gör på de sidan. Mm. Sen det, det är en annan grej kanske, att det, eftersom jag... Mycket av mitt ledarskap byggde ju på, på också att, att lära känna spelarna så mycket som möjligt för att kunna få ut max av dem. Mm. Känslor är det Jörgen. Alltså mm. ni killar, det är precis som i alla fall i början att det blottar mm. man känslorna så, så, så är det en blottning av, av, av någonting. Och det behövde jag få killarna att förstå att det, alltså det är klart att känslor det hänger ihop med, med dig som människa. Mår människan bra så kommer människan att prestera. Mm. Och tjejerna, ja, tycker jag, då utifrån mitt perspektiv kunde man läsa mig som en liten öppen bok.
0: Mm. Ja. Är, är det skillnad på det här med frustration på utomstående saker, domar ja. exempelvis, material, mm. eh, vad det jo, kan men, vara, du, där, underlag? Ja, mm.
1: Nej, men där har jag ju en slående, eh, två, två liknande situationer, eh, Niklaside eh, missade en straff eh, och när han då kommer ut i båset blir han förbannad på sig själv att han har missat straffen händer inte ofta. Då slänger han ner eh, klubban i klubbfodralet och drar upp en annan och böjer mm. på den. Lysande i situationen tycker jag. Liksom. Det är klart att det var klubbans Men ja. Medan liknande incident när jag har haft det, ett damlag då, då, då blir man eh, eller i det här fallet så bledsen liksom, och rädslan att nu kommer vi förlora. Och så, jag tror, det kanske gått tre minuter av matchen och man tänker att herre Jesus Christ liksom, vi ska mm. spela några perioder till liksom. Mm. Vi kommer då att ta där. Ingen fara. Nej. Så där är väl lite grann. Är, är det fortfarande så
0: tror du? Eller har det ändrat Nej, men det är
1: kanske. Jag tror att den liknelsen eller det som jag gjorde, det har också jättemycket med, med personerna att göra. Ja, så att det förstod. finns ju ö, över mm. gränserna. Men, men för mig som tränare då, eftersom det inte ska handla om mig som, som kvinna, men det är klart att jag hade ju, alltså allt det där adrenalinet framförallt hos unga killar som, som pumpade. Jag, jag har ju inte riktigt någon förståelse för att det har aldrig pumpat i min kropp. Så det är klart Nej. när man börjar bli förbannad på trash-talket på, på, på planen eller att domar inte har några briller och så blir man frustrerad och så går det ut över spelet. Då har jag ju lite svårt att förstå Nej. det liksom. Att, herregud, liksom, ta det lugnt, ta lite vatten och så... Mm. Ja.
0: Men vara otroligt lärrikt att jobba med båda könen på absoluta oh, högsta ja. nivå. Ja, men det är ju
1: fantastiskt. Alltså det, är ju, det är ju fantastiskt roligt att få gjort det. Och det är ju
0: enorm erfarenhet som enorm du tar med erf- dig in i livet i allting. Sen.
1: Absolut. Och framförallt nu jag har en tjej och en kille som barn. Precis. Så är det jättebra.
0: Eh. Då kommer vi in på nästa ämnen här och eh, när man då är ledare för ett lag, åtminstone på relativt hög nivå, så har man ju, är man ju inte själv, mm. utan man har flera andra ledare mm. runt sig. Beroende på sportnivå och ekonomi så är den ledarstaben stor eller liten, men oavsett mm. så är man ju också ledare för de andra ledarna. Och när du ska starta i ett nytt lag och forma en ny ledarstab, hur mm. tänker du då
1: Mm. Och jag har ju faktiskt som jag tittar tillbaka alltid fått möjligheten att forma min, min egen ledarstab förutom i AIK där jag kan vi komma in på sen, var en, en, en pusselbit men ledarstaben blir ju så otroligt viktig för att det, det handlar ju om att där har du ju möjligheten att verkligen hitta de här kompletterande kompetenserna. Jag brukar säga att ledarstaben har, är det ett individer med kompletterande eh, kompetenser som ansvarar för, för att gemensamt nå det här eh, uppdraget och, och det här målet. Så att titta in lite grann på, och återigen utgå från mig själv, eh, till att börja med vad är mina styrkor, svagheter mm. eh, och sen de här då, fyra är det ju innebär när man är en på på fem. Mm. Eh, naturligtvis kunskap så alltså ska du in i sjukgymnast så vill man ju ha in den, mm. den eh, bästa eh, mm. Eh, sjukgymnasten, men, men framförallt på, på deras eh, värderingar, att de stämmer överens, men nödvändigtvis inte att vi ska alltid vara lika. Nej. Jag har ju en vapendragare som jag har eh, haft tillfälle att jobba med ända sedan tiden då han ringde och frågade om jag behövde en målvakstränare och jag bara, absolut målvakstränare behöver jag eftersom jag hade en landslagsmolvakt där, Johan Fredriksson. Och mm. Han nu är ju fruktansvärt värt, olika, men det är väl det som är vår styrka också. Han är den där som kan säga till mig att ja, Sina, nu tar vi och sover på saken, tar det lite lugnt eller också utmana mig i att inte alltid tycka samma, men ändå mm. stå renade utåt. Ja, det
0: Så att det perfekt. var
1: väl jätteviktigt för mig att hitta de här människorna mm. Eh, och det finns ju. Eh, ja. Men då,
0: om man tänker sig att mm. du ska välja mellan två personer och utifrån skills, alltså skicklighet, kompetens inom specialistområdet, mm. i förhållande till. Eh, värdegrunder mm. ledarskapsfilosofi mm. och så vidare, mm. om de står väldigt tydligt emot varandra och du mm. måste välja där, ja. kan man ställa frågan på det sättet vad du då väljer? Ja
1: men då kommer jag ju välja värdegrunder för att när man kommer upp på den nivån så är ju alla mer eller mindre bra liksom. mm. och då kommer jag gå på, på ett, att man har ett otroligt engagemang, alltså för det, du lägger x antal timmar på, på att nå det här målet, så engagemanget och drivkraften mm. att den finns mm. eh, sen också att eh, värderingarna eh, är, 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 är liknande och sen också det, det kanske viktigaste och det är inte jag ensam om att tycka det är ju det här att det får ju aldrig bli någon prestige oss, oss emellan vem som kommer på bra idéer utan det är liksom vi, det måste vara, vara liksom det här lite floskelade, högt i tak och, 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 och vi kan ha oense när, när vi väl sitter där men enade otroligt mycket utåt liksom. och sen vem det är som det det handlar om en enda sak på den här nivån och det säger jag igen och det är väl det som jag har gillat. Det handlar ju om att ta den här resan till att faktiskt vinna eller så vinner du inte. Men det är ju det det handlar om. Mm.
0: Ja, men det ja, ja. Du har jobbat några gånger i delat ledarskap, bland annat med Ulf Hallstensson. Mm. Vilka fördelar respektive ja. nackdelar känner du med delat ledarskap?
1: Ja. Det var ju så det var ju så inför det VM i Globen 2006 där hade man faktiskt sniglat lite grann på simningen för det var ju Ann Forssell och Kronak där var skulle väl mm. ha ett delat ledarskap tror jag. Och så var det ju Lars Tommy mm. Klassiker. Var, ja, klassiker mm. som innebär nu också titta på. Vi, perfekta, nu har varit bra där för man har tittat på andra sporter och så har man snott det som har har varit det bästa. Men man fick ju absolut inte förlora på VM på, på hemmaplan- och finnarna var ju på väg att och komma i Fappatos. Och då tyckte väl förbundet- okej, okay, kan vi ha ett delat ledarskap med den bästa taktiken- eh, och sen så eh, den bästa som, som kunde rådda liksom helheten, fokus på spelarna, eh, så, borde sann- äh, gruppen, mm. precis så borde sannolikheten öka att vi faktiskt skulle vinna. Så först gick faktiskt frågan till eh, Jocke Nordström som jag hade haft i AIK för han är en otrolig tak- taktiker. Mm. Eh, och sen så gick det till Ulf. Och, och, och det funkar med ett delat ledarskap därför att bägge de här två herrarna som var aktuella hade jag ju jobbat med. Mm. Jag visste liksom det här så det tydliga med... med eh, värdegrunden och hur vi skulle det skulle inte vara någon prestige emellan oss plus att, att det var ganska tydligt vem som var våra ansvarsområden var och, och Ulf är jättebra på, på spelidén alltså mm. taktiken, alltså nörden nörden och, mm. och det är inte det på något sätt att jag är dålig men det var väl fantastiskt att kunna, mm. det handlar bara om att man måste vara, vara tydlig, vem är det i slutändan som bestämmer om man är oensär mm. och det trodde vi att vi hade gjort fram till finalen där, hur vidare vi skulle börja på två eller tre femmer så, okay. det, ja, så det, den hade vi missat, den smärre det,
0: okay. det, detaljen där,
1: men annars så hade vi liksom rätt upp, om vi var oens vem som liksom tog det här sista
0: Nackdelarna
1: men nackdelarna är, är ju just det att det kan bli otydligt att det faller mellan stolarna om det inte är tydligt. Och sen, sen så är det ju liksom inte om du och jag Jörgen skulle mm. eh, ta ett lag ihop och vi skulle ha delat ledarskap då, då, då får nästan någon säga till att mm. åka ut och tälta en helg i skogen och kom ja. hem och, och så kollar vi om vi fortfarande känner att det här kommer att funka.
0: Mm.
1: Eh, för att det är, det är otroligt viktigt om man ska ha ett, ett delat ledarskap. Och, och jag tror, alltså skulle jag få göra om, om idag så är så, eh, du kan lika, alltså jag och Åsa hon var ju min assisterande med Damlandslaget och U19 vi jobbade, alltså man har ju fortfarande sina olika roller så att man har en ansvar och sen så kan man delegera ner det det är väl det jag har kommit fram till men sen är det ibland en prestige mellan tränarna så att ja
0: det finns ju många goda mm. exempel. Mm. Eh, mm. Thomas Söderberg, Lasse Lagerbeck är ju som ja. sagt ett briljant exempel mm. och det, det, det finns några till. Mm. Sen finns det några exempel där det inte har så bra också. Nej, men så är det ju. Eh, Det här är väl också fascinerande ibland när man ser olika tränare, ledare, coaching-konstellationer mm. sätta sig ihop. är mm. mm. ju mest insyn i det i fotbollen men mm. ibland kan man fundera lite grann på när man ser att två personer ska mm. jobba tillsammans. Vi mm. mm. har några exempel här i fotbollen de senaste mm. åren som man har känt redan innan att det där mm. kommer inte bli bra. Nej. Gudrun Schyman och Karl Bildt kan inte mm. leda ett parti Nej. tillsammans. Det Nej. kommer gå åt helvete första dagen. <går> eh, och där blir man ibland lite förvånad mm. över hur mm. vissa konstellationer mm. kan sättas ja. tillsammans. Eh, så och. det är ju väldigt viktigt att, mm. att värdegrunder, idéer, och mm. ja. tankar eh, mm. Mm. kanske inte behöver vara exakt samma, men de måste Nej. komplettera varandra. Ja. Men ja. grundfundamentet måste vara samma. Mm.
1: Men, men anledningen anledning att det händer är ju inte nu tänkte jag kanske i fotboll med, men det här har ju vi haft i innebandyn också där man bara har suttit och, att, och tänkt sig att jag ger, ger han eller henne, oftast är det ju killar då, fram till november, sen kommer de ha gjort sig av med, med den tränaren. Okay. Och det handlar ju om att, att också att den sportsliga organisationen måste ju göra sin läxa mycket, mm. mycket, mycket bättre. Mm. Det är ju en annan del av, av, av våra eh, idrott liksom, mm. att den sportsliga organisationen måste bli mycket, mycket bättre när man rekryterar. Det
0: kan vi ledare, ta i e- eget vi ta. program. Om. Det kan vi ta. Precis
1: <laughs> ja. nämen så är det ju. Ja.
0: Du, eh, vi ska gå vidare med det här med laget och teamet. Och mm. ledarna är ju som sagt väldigt viktiga. Men sen är spelarna extremt viktiga. Och mm. en väldigt viktig person för en ledare det är ju lagkaptenen mm. som är en otroligt viktig eh, bit. Eh, en lagkapten, ibland har man kaptensråd och vilka och vilka frågor ska de användas av. Kan du ta lite grann om några bra exempel på kaptener som har varit bra kaptener och exempel på bra samarbete som ni har mm. haft?
1: Och då vill jag lyfta två stycken. Den ena är ju Åsa Karlsson som vi hade i, i Högdalen.
0: Mm.
1: Därför att hon var så otroligt...
0: Det är hon som är förbundskapten Det är är hon som, är, som är
1: mm. nu. Alltså hon hade ju så mycket tankar, idéer, åsikter om hur hon ville att vi skulle bli... Bli, bli, bli bättre hela tiden och hade rädde sig inte för, för att, att ta den diskussionen med mig som tränare. Mm. Men hon hade också en förmåga att när vi väl hade diskuterat före eh, igenom så även om hon inte tyckte likadant så stod hon alltid bakom och det är väl en sån grej som är otroligt viktig. Och också när det gick dåligt eller sämre i matcherna att hon hade förmågan att kunna lyfta de andra. Mm så där är ju en viktig eh, egenskap i, i henne sen eh, Niklas Side tog jag ju som, förbo- eller, som eh, lagkapten i landslaget han hade ju inte varit eh, lagkapten i Pixbo för där hade vi haft en annan men, eh, och där är det väl också det att när man byter eh, tränare, så det är klart att vi tränare då fanns det ju eh, i landslaget eh, en, eh, två stycken kaptener sen, sen innan men någonstans ville vi både jag och Ulf ha Niklas för att vi hade haft han i laget och vi visste exakt vad, vad vi hade. Han och han var raka, inte raka motsatsen till Osa men, men lite mjukare ska jag säga i sin framtoning än, än vad Osa var. Han är eh, otroligt eh, lyhörd på alla signaler i, i laget. Mm. Eh, otroligt eh, verbal. Mm media, fantastiskt mm. Mm. och sen också ska man inte på, på planen alltså domaren, man hade lite fördel av att mm. Mm. han otroligt genisk med, med domaren sen också en, en otrolig eh, alltså människa överhuvudtaget mm. och också det att han hade ju också sina, han hade ju gjort en resa från att han eh, hade tyckt att han var pausfågel i, i landslaget till att bestämma sig att jag vill liksom bli världens bästa mm. eh, och det var också viktigt att, att få in det men än framförallt våran högra hand som vi kunde eller vänt, där ja. blir det ju då. Ja, ja. Ja. Eftersom lagkapten lock- ja. spänner sig på västsidan. Ja.
0: Har några exempel på det samarbetet rent konkret? Mellan, jo, ja, men det, det, det.
1: ja, men det var... Nej, men, när man är på landslagsläge så handlar det ju om delaktighet. Det handlar mm. ju om allt ifrån att du kan sitta på... på på kvällarna att diskutera igenom de tankarna och idéer kanske med med formationer som vi hade. Att brifa det med dem. Upplägget. För att det blir mycket lättare då att sälja in det till övriga om du har har, lagkaptenen med dig och också spelarådet. Spelarådet i de lagen som jag har varit så har jag Valt lagkapten, vice lagkapten och sen så har, har man valt ett spelaråd på tre personer där de själva var. Och så jobbar man, man tajt med dem i olika frågor så att det blir en delaktighet.
0: Mm. Är spelaråd ungefär detsamma som kaptenens ja, i det, ja, precis,
1: ja, men det, det heter råd nu. Det hette ja. spelaråd för. För precis, mig
0: är det något som tränaren ja, väljer och spelarådet ja, är något som spelarna ja, väljer. Det, men det här ja, var ja, ungefär samma ja, samma sak.
1: Men att två platser eller tre fick faktiskt spelarna som mm. fick med dem som mm. de ville. Och ibland, och om man tittar nu på Pix på Pixbo, eh, Wallenstam det är nu så har vi fortfarande ett sånt eh, råd där herrarna och damerna har valt ut två stycken eh, spelare eh, där vi som sportgrupp sitter och bollar lite mm. upplägg med dem. Mm. Där inte tränar faktiskt är, är med och tänker fortsätta med det. Mm. Så att, eh,
0: har du några mer spännande exempel här på det här med, med, med samarbetet under skarpt läge med lagkaptenerna?
1: Men med skarpa lägen, det, det var ju när man var på mästerskap, var också att, att lagkaptenen, ganska så ofta så, så bar man ju lagkaptenen stanna kvar någon minut. Precis när, när slutsignalen går för perioden mm. så bar man ju lagkaptenen var kvar för att kanske bara brifa, vad är mm. känslan liksom ute på planen? Och sen in med lagkaptenen och så kunde vi träna. Det är ju typiskt sån exempel att man kan använda sig av sin, sin lagkapten. Mm.
0: Det är bra. Då har vi pratat ledarstab, vi har pratat lagkapten och då går vi in på det här med gruppdynamik som är en otroligt viktig del i ett vinnande koncept oavsett om vi pratar näringsliv eller idrott eller vad vi gör. Hur har du jobbat med att utveckla gruppdynamiken i de grupperna som du har jobbat i?
1: Eh, otroligt mycket genom att eh, få en förståelse för, för människan, alltså hur de reagerar i olika situationer. Så vissa landslagsläger i Jörgen så, så kunde Ulf sitta och, och Gå igenom spelidén och jag kunde bara sitta och prata med, med spelarna bara för att få en förståelse för hur de var som individer. Mm. För att när du väl är i, det är det som är fördelen innebär att du kan ju kocha, du kan ju trycka på, på, på vissa knappar i striden sätta. Mm. Så där är ju ett, typiskt, ett sånt att lära känna dem så mycket så, som möjligt. Men sen också när du har, har med, med landslag att göra så, så kommer ju de här från olika platser i Sverige, olika lag med olika kulturer som nu helt plötsligt ska enas till till en och samma kultur. Så det handlar ju om om att göra mycket mycket eh, övningar för mm. att foga samman eh, mm. laget. Så det, det, vi är inte unika där utan vi jobbade ju mycket med allt från att göra övningar som gick utanför för komfortzonen. Jag vet att landslaget herrar fick sitta på dramaten i tre timmar och titta på någon mörk kvars som heter kuddmannen där för att se vad som hände med dem. Mm. Mm.
0: Men, har du med mm. sådana exempel? Ah. Allt är intressant. Konkreta ah. tillbildningsaktiviteter.
1: Ja men det kan vara allt ifrån att du faktiskt får sitta att jobba igenom, vad vad, vad är lagande? Vad är lagande för generellt? Vad krävs av oss för att vi ska nå eh, lagande och hur ska det gå till när man de jobbar igenom? Och sen vad, vad kan rasera lagande? Och utifrån det så kommer det ju fram massa action som du som, som tränare och laget har, har med sig. Men jag gillade ju att göra mycket aktiviteter. Det var alltifrån från att de hade ju inte vett uppskattade det då. Men, mm. men några hade ju det bilagade mat med Marcus Samuelsson men... Mm. Donny Carlebsson var så ung då, han kommer bara ihåg att han fick göra salladen har vi inte koll på. Okay. Nu fattar han, kommer han veta nog att det var han Marcus... Ma- alla. Det är han
0: som har restaurangen i Harlem Jajamän, han är gejsare
1: Vad heter den? Restaurangen ja, Red Rooster, Red Rooster. Ja. Absolut, Marcus Jag kommer ihåg ja. att han var ja. gejsare då ja, Absolut, ja, vi, fortfarande ja, nej, men Gejs är viktigt, det får man inte <laughs> Rågejsare, absolut ja, Mer men, intressanta äh, aktiviteter Nej men det kunde vara jag menar, Vi har gjort massa aktiviteter Just för, för att teama ihop det och bryta Konstellationer, liksom. här var det ju Spelare från A äh, Göteborg från alltså Göteborg Stockholm att liksom mm. hitta de här eh, eh, alltså slå sönder för att vi skulle bli ett lag så jag menar vi har gjort allt från laziedom till eh, allt. Vilket har, varit, vilket har varit
0: bäst så har du känt att du har fått det bästa effekten på.
1: Nej men det är nog de här gångerna när vi har suttit och, och, och faktiskt eh, pratat igenom vad, vad som kommer att krävas av oss för att vi ska nå målet liksom. Mm. Där alla får vara delaktiga. Vi pratade i
0: konferensrumssamtalen.
1: Ja, det ja, mm. ja, det som gör att vi kommer att nå dit. Sen av alla de här aktiviteterna det har ju varit en, en viktig del på vägen också. För det gäller ju också att det, det ska ju vara, vara roligt. Liksom, mm. och ja. Därför gör vi de här aktiviteterna. Men den själva aktiviteterna i sig kommer inte leda någonting om du inte också pratar igenom vad som, vad som faktiskt kommer kräva hos oss.
0: Jag har faktiskt ett exempel från tiden som förbundskapten som, som står lite grann över alla andra aktiviteter. Vi gjorde massa saker också mm. under de här sex åren med urköttlandslag. Men vi hade en segling eh, där vi åkte från Nynäshamn, Runda Gottska Sanddön och sen tillbaka igen under ett dygn. Mm. Eh, där man skulle då segla en sån här Whitbread mm. world race eh, Segelbåt mm. eh, och det kan jag säga att den segelturen där mm. under de förhållandena. Det var mm. blandat regn och ja, det var inte storm, mm. det var det inte, men det var i alla fall en kraftig vind och mm. regn samtidigt som det vissa tider på dygnet var väldigt mm. gött med sol och så vidare den tidbildningseffekten som mm. vi fick på det här gänget där, det kan säga, det var mm. minst eh, tio landskamper mm. som du måste upp till för att nå samma effekt mm. där du på en båt ska samarbeta under förhållanden okay. som du inte är ja. riktigt van vid. Nej, men den är ju det, 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 det var en här som stack ut ja. en sån rejäl eh, det var kul. Nej, Men Det skyllade ju
1: på grupputvecklingen. Jag, menar, jag vet med Pixbos damer hade vi en sån också liknande som var för, vi skulle ro kyrkbåt upp i morra. Mm. Alltså då vill det till att alla år går, går mm. liksom i, i takt. Så det är ju man ska inte bara göra aktiviteter, eh, det ska finnas ett syfte till varför, varför mm. vi gör dem och, och framförallt när man har landslag så handlar det om man, det är det så få dagar så att du behöver ju skynda på grupputvecklingen liksom. mm. och då behöver du krydda till de här aktiviteterna för att det ska hända grejer. Mm.
0: Mm. Det är bra, vi går mm. vidare. En annan intressant sak då med, med att eh, titta på en innebandy coach det är ju det här. Med, på samma sätt som det är då i isåcken, nämligen med att man har olika femmor. Mm. Och när du då ska formera femmorna, mm. hur mycket går på personliga egenskaper och hur mycket går på rena innebandy mm.
1: Jag vet först. Ja. Äh, ja, men jag är med på, på, på vad du menar. Ja. Alltså rena innebandy-skills alltså, på, på den nivån där, där jag har varit, är de ju bra innebandyspelare. Mm. Nej, de är ju fruktansvärt bra innebandyspelare så att du kommer att gå mer på hur de kompletterar varandra och vilket uppdrag de ska ha i varje formation förhållande till då att i det här fallet med landslaget så handlar det ju mycket om vad behöver vi för att slå Finland i en final mm. Mm. likadant på, på, på sidan. Eh, och i klubblag så handlar det ju om att vi, vi låg med, med att vi vill vara topp fyra lagen så mm. titta in lite grann vad kommer krävas när vi formerar för att vi faktiskt ska spela ut motståndaren.
0: Mm. Jag tänker om, ja. om, om du ska formera femman utifrån att de här fem spelarna ska fungera väldigt bra tillsammans som människor mm. eh, eller att de ska fungera väldigt bra tillsammans som innebandy spelare med sin skicklighet som spelare mm. med klubbar och boll. Mm.
1: Då kommer jag nog köra en blandning där och mm. har gjort. Mm. Jag hade ju när jag kom till landslaget så hade jag ju ett backboll som trivdes fantastiskt bra ihop Så alltså de hade mm. ju spelat ihop. Men det bröt vi till fördel för att att eh, laget skulle bli, bli starkare. Mm. Och då gäller det att vara tydlig med varför man, man gör det för det är väldigt gött att spela mm. med sin eh, kompis man trivs och man, mm. man liksom och dessutom har man då blivit förpassad från den första femma till, till den andra femma. Mm. Men, men då kommer jag gå på att laget ska
0: bli så, så starkt mm. som möjligt. Mm. Bor man ihop också i femmorna innebär Eh,
1: nej det gjorde man inte man, bodde, de, man fick faktiskt välja för det är också när det kommer till jag har också varit lite olika genom åren hur jag har haft det allt ifrån mm. att i början så var jag nog väldigt sådär tydlig med att nej, nu är det jag som, som bestämmer för att det ska finnas idé att göra det till att man mer gick till för att man, man får heller inte glömma av att sömnen är otroligt viktig, annars mm. så kommer du inte prestera. Och är det så att man bara tussar ihop folk som, och där utgår jag kanske lite grann ifrån mig själv, har också svårt att sova med folk som jag inte helt och hållet känner. Mm. Så är det bättre att man får välja dem man vill.
0: Den personliga po- relationen går personliga före. Den personliga
1: relationen går, i, går ja, i, ja, Och, och den har varit mm. lika i både här och damer.
0: Mm. Ja. Mm. Första femman. Ja. Känns som en påtaglig i inneband mm. Tänker man annorlunda där?
1: Nej, alltså det, det, kanske, det kanske beror på vilken tränare du har. Men, men i de lag jag har varit så har, man, har vi byggt tydliga första fem med ett tydligt uppdrag att eh, de måste gå plus, till exempel. Men också med en tydlighet att de kanske får. får eh, har uppdrag att kunna spela ut motståndarna. Det mm. kanske inte nummer två och tre kan göra. Nej. Men att de har det förtroende att de kan spela i de ut Det offensiva skickligheten i
0: samspelet, ah, i det ah, ah, kollektiva ah, spelet, ah, ska precis. vara på top notch ah, i första femman. Ah,
1: men de får ju absolut inte gå back, liksom, för då är vi ju rökta. Liksom, utan måste ju gå plus...
0: Är det, är det tydligt att man har någon femma som ska vara väldigt producerande offensivt och någon femma som ska vara I, väldigt defensivt? I, i de i lagen,
1: ja. Alltså nu har det nog skiftat också. Nu får du tänka, nu var det ju, eh, Sista klubblag var ju 2008-2009 mm. på, på, på den yttersta nivån. Jag gillar ju när ha, ha byggt det så, när det mm. är tydligt. Där det är att första femman är väldigt spelteknisk och kanske kan spela ut för det. vi har haft materialet för det. Och där man kan komponera en andra femman som kanske är mera eh, kontringslina och en tredje som är ja, de stabila liksom som, mm. som kan gå in och köra lite. Men får absolut inte eh, släppa in några mål. Jag har ju tyckt det var... Mm. Men det är Nå, olika filosofier. Därför då är det tydligt också vad förväntningarna är och vad uppdraget mm. är. Så det är mycket lättare också att utvärdera och sätta in när du ska leta efter spelare. Mm. Mm. Men, men det är ju så olika, det, finns ju ingen, det är ju det roliga med det här det finns ingen som är rätt eller fel. Jag kan, bara, jag kan ju bara se vad man har, ja, har eh, försökt. Eh, det finns ju i historieböckerna, något som heter Fiaskot i, i Singapore. Eh, efter jag hade tagit VM-guld med, med damerna där så åkte vi ut i semifinalen mot, eh, mot Finland. Där fick vi inte riktigt ihop Nej. den konstellationen utan där var det nog mer jämna och... Ja. Det är klart att den erfarenheten bygger gör mycket på. Att, nej, det där funkar inte med. Alltså.
0: Påverkar den gruppdynamiken att första femmans offensiva uppdrag är mer statusfyllda och värdefulla än, än eh, penalty killers femma, om man säger så? Mm.
1: Kan göra men då är jag återigen tillbaka till min ledarfilosofi. Mitt uppdrag är att alla ska känna att de bidrar och utvecklas under mm. den här resan. Mm. Men det är klart som jag brukar säga att alla är lika mycket värda i ett lag. Mm. Men en del kommer att bli mer betydelsefulla. Och det har jag nog varit ganska tydligt med. Det innebär mm. inte att alla har lika värde och alla blir beroende av alla spelare. Men det är klart att någon kommer så. Alltså, Anders Hällgård, center i första femman, både i klubblaget i, i Pixbo och i landslaget. Åsa, center i vad heter det, i Högdalen. Mm. Det är klart att levererar inte hon mm. så kommer vi kanske inte att vinna. Mm. Vilket gör att hon är ju betydelsefull. Mm. Mm. Målvakten som sitter på läktaren för att se och lära är ju inte lika betydelsefull som vår första målvakt. Som måste spika igen och göra sitt livsmatch.
0: Mm. Men utifrån ja. din roll som coach ja. och ditt arbete som ledare med gruppen, är det här självklara saker eller måste du jobba med gruppen för att förståelsen och accepten för de här olika rollerna ska vara givna i en grupp där man till slut ändå känner att vi alla är lika mycket värda i, i, i slutet för att vinna?
1: Jo men det är väl lite grann det Jörgen, ledarskap handlar, mm. handlar om att se alla individer. Mm. Så det, har du
0: några exempel på situationer där du har fått lyfta den frågan på något sätt som gör att förståelsen ska finnas där för att alla roller är lika viktiga medan vissa får lite mer uppmärksamhet kanske?
1: Nej, men jag, jag kan inte ge dig något speciellt tillfälle Jag tror att det är var i, i allt vi gjorde. Liksom. Mm. Att alla är delaktiga, alla har en, en viktig del, alla har en pusselbit läggs inte det här pusselt, är det något som ska så kommer vi liksom inte att lyckas så att att se alla och alla ska känna liksom, men sen handlar det också om gruppdynamiken du kan ju inte ta ut 20 top of the line spelare och tro att det kommer att att funka utan det det var väl också fördelningsnyckeln hur du plockar ut laget där du också då hade de här spelarna som... Nu spelar man ju väldigt mycket, som jag sa förut, på tre 5 där, där den fjärde femman kunde du ha de här komplementspelarna. Att skulle någon gå sönder i femma, ett, två och mm. tre så, så kunde du mm. stoppa in dem. Eller kanske att de inte presterade. Mm. Men jobbade väldigt, väldigt tydligt med roller. Liksom. Det var ju mm. utsatt inför för, lägena så alltså, visste eh, om det var... Då hade man ju tre målvakter. En, en ska vara med och se och lära. Och sen så hade man två... två eh, Liksom seniora eh, erfarna målvakter men, men också tydligt med inför VM vem som är första målvakt mm. för att de ska känna sig trygga och mm. du kommer att vara första målvakt tills du så, alltså det händer något det ska mm. till något väldigt, väldigt speciellt mm. ungefär mm. så jag tänker mig att, att fotbollen faktiskt har, har gjort på att kanske innebandyn hade ändå bättre två liksom mm. men ändå, så där det, tror jag i,
0: i, i innebandyn är det mer tydligt första målvakt lex fotboll om man jämför med handboll där man har mm. två likvärdiga som vem har dagen vem står ja. idag det är inte så på innebandy det är mer ett av två tydligt
1: Det Har varit lite olika gånger. vi har haft två gör bra som har fått konkurrera ut varandra vara över den ena tog steget att bli världens bästa målvakt under den, den tiden så tog vi mm. verkligen tillfället i akt Sara eh, Jortling mm. eh, men men det är nog mer vanligt att man har en tydlig första målvakt och mm. så eh, Sen så har man en som är snäppet under som får liksom lite speltid då och då för att växa in när våra första målvakt. Landslaget har man ju, då är du ju tvungen för nu, får du bara, nu har du bara två målvakter med mm. dig så då åker du med de två bästa.
0: Ja. Ja, men det är bra. Ja. Den här delen vi pratar om nu med gruppdynamiken och arbetet med femman och så vidare. Kan man säga att det är lika i landslag och klubblag eller har du någon erfarenhet på där du gjort på olika sätt i klubblag och landslag.
1: Eh, nej men alltså, det som är trevligare eller bättre eller lättare i det är ju att du har ju dem hela tiden. Mm. Det är ju det, du är, och det är ju dina spelare. Mm. Som förbundskapten får man inte heller glömma av. jag lånar ju andra spelare Absolut. och det får man inte glömma av. Så där är väl en, en skillnad också, att du bör, också måste snabba... Alltså, jag bör ju vara lyhörd med mm. tränarna hemma. Annars så vore jag en idiot att inte lyssna på, på hur jag kan få ut max av den här spelaren i landslaget. Och sen så får man lära känna den i, i den miljön i landslaget, om det nu var svaret på din fråga. Mm. Så där är ju lite annorlunda. Eh, om vi kan, ja. vinklar
0: det mot rekrytering istället. Ja. I landslaget så, så tar du ut de som du vill ha med. Ja. Och då tar du inte ut som du sa 20 matchvinnartyper. Nej. För det vinner man inte med utan må, någon måste göra något annat också. Ja. Det kan du styra i, i en laguttagning som förbundskapten. Ja. I klubblaget så har du samma möjlighet men då pratar vi mer långsiktig rekrytering. Ja. Och det är arbetet ja. runt det. Med gruppdynamiken kontra rekryteringen i ett klubblag. Och när mm. du har jobbat som sportchef man mm. pratar om olika kategorier på spelare, mm, från mm. stjärnspelare till unga mm, talanger mm. till vattenbärare. Mm. Hur har ni tänkt att jobbat med det i förhållande till rekryteringen i exempelvis Pixbo.
1: Mm. Och då var det ju så att fram till att jag blev sportchef så hade man inte funderat på så mycket på det. man hade bara rekryterat. Någon kände någon spelare här och så hade man så då, då satte jag mig med eh, han som blev elitansvarig eh, Kallevi Pessi och så funderade jag på det måste ju finnas liksom en fördelningsnyckel här liksom. Mm. Någon måste ju liksom vi behöver inte uppfinna hjulet och Och då då knäckte vi det här- också att uppdraget skulle vara att vi, vi skulle ligga stadigt topp fyra med både herrarna och damerna. Vi fick liksom inte åka jojo för det, det, det är mycket energi och det är pengar som, som kostar om man åker för mycket jojo. Så att då kom vi på och tittade på, på de bästa lagen. Hur såg så strukturen ut där? Och gjorde en struktur där man tittar på så här många top of the line spelare alltså landslagsmeriterade mm. spelare behöver du ha. Mm. Så här många second line gillade aldrig spela någon namn på. Vi har inte, ja, men, men nu second line spelare. Alltså du vet vad du har, du vet vad du får stabila. Och så här många källendjurspelare, spelare alltså du unga, eh, kanske oftast är U19-spelare som behöver kanske tre år på sig innan vi vet vad som hände med dem. Mm. Så, så byggde vi lagen ganska strukturerat. Så att, så att när du då som tränare kommer din önskelista så, så fick du fick ha din önskelista. Men det var vi som gjorde strukturen. Mm. Och jag tror att det ligger mycket till grunden varför vi har klarat oss och vara mm. där uppe. Inte alltid topp fyra men, men stabila slutspelslag sedan 2009. Både på här och de sidan göra så. Mm.
0: Det är ett bra sätt att arbeta säkert ett mm. vanligt mm. sätt att arbeta på. Intressant är ju det här mm. med namnet second line. Ja. Och jag kan förstå om man använder det namnet inne i ett konferensrum ja. där man ja. sitter fyra ledare och pratar. Ja. Mm. Men det var ett, ett, ett begrepp som ja, ja. ni använde även mot spelarna. Ja, ja, du är ja. second line. Ja,
1: Nej, men det, det var också second line. Alltså det, det, det beror ju på hur du säger. Alltså, skulle vi sitta, du har ingen aning, såklart second line låter ju, men, men det är väl ungefär precis vad, vad det är. Mm. Alltså du är en, en, din uppgift är fortfarande att vi ska utveckla dig till fulla potential. Men du vet ju också i ett lag som du har haft att vissa spelare kommer inte att nå landslagsnivå. Nej. Nej. Och då, då tror jag ibland att man, man kan vara ganska... Det innebär inte att de är mindre värda Nej, eller mindre viktiga. Och det återigen, det här är ibland som jag tycker att, att vi, vi behöver inte hymla om det här. Att alla har lika mycket värde. Vi ska fortfarande utveckla alla spelare till fulla potential. Jag ska se till att alla bidrar, att de känner de utvecklas. Men en del på denna nivå kommer ju bli mer betydelsefulla. Mm. Jag behöver de här top-of-the-line-spelarna för att ska fälla vågskålen över till faktiskt att vinna. Mm. Och då, då är väl, om det har med min personlighet att göra varför himla om det? Sen, sen har vi försökt hitta något annat namn för det, det fattar jag väl också, second line. Men, men alltså, stabila liksom Ja, ah, de är nog så viktiga.
0: Teamplayers.
1: Ja, teamplayers. Du kan ju ha var, var 17-smätt, mm. men nu var det när vi satt där och så blir, ja, det liksom, fattar. men, men ah.
0: Det är ändå intressant ah. jag vet ah. Följande Hockey exempelvis, mm. de har ju fyra mm. likvärdiga femma mm. som har ah. samma status och så vidare och mm. tänker inte riktigt på det nej. sättet. Nej. Det är lite annorlunda av filosofi. Ah. filosofi. Ty, ah. Vi vill inte jämföra det men det är nej. intressant att se att man, ah, ja. oh, man jobbar på olika ah. sätt. Men, men äh, där, hos er har det varit tydligt med vilken Vilken hierarkisk position som man har i förhållande till rollen.
1: Ja, och nu kanske, nu har varit ju tre år Sen, nu sitter jag fortfarande med i sportgruppen men, men det är samma liksom, tänk då fast vi kanske har, har ruckat på det lite med, med mm. herrarna där, för har, det handlar ju också om ekonomi mm. för det som är bra att ha en sån struktur är att du kan koppla det direkt till Mm. ekonomi och så och koll på, mm. på vad, vad det kostar. Men, men det hjälper ju inte den här, så det går inte heller bara att tro att okej, okay, den här strukturen så kommer du att vinna. Det här handlar ju också om okay, vilka top-of-the-line-spelare ska vi ha? Mm. Alltså vad är det som, som valet faller på? Det finns ju många bra spelare där ute, de ska också passa in i våran kultur. Mm. Det finns ju spelare som du känner att nej, kanske inte kommer att passa in, in hos oss. Mm. Vad vill du att de unga ska fostras in? Så det är ju så mycket, ännu mm. bara ett nyckeltal liksom, mm. hur du fördelar, aj, 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 utan du, du får aj. ju jobba med dem och det är viktigt att, att äh, ja, få, få dem att passa in hos oss.
0: Ja, är eh, nu är vi inne lite grann på kulturer mm. och det tycker jag är väldigt intressant eh, uttryck. Man brukar säga att det sitter i väggarna och det brukar man kunna konstatera att det inte gör utan nej. det är människorna som är mm. i verksamheten att sätta en kultur i ett lag, i en grupp, i en klubb, i ett företag för den delen mm. också, att bygga en prestationskultur, att skapa en vinnande miljö. Hur har du jobbat med de sakerna i Vi tar P- Pixbo som mm. ett exempel eftersom mm. många år ja. där med kulturbyggande jobb? Ja. Och redan
1: tror jag leh när jag kom in då när jag som 17-åring i Pixbo så hade man ju en ganska stark kultur som kretsade kring prestationen och resultatet och det är väl något som, som liksom har hängt med att det är att, att vinna eh, ha, har varit viktigt i, i den kulturen. Mm. Sen har vi ju fått skruva på att vinna inte blir så viktigt så att det, det är, är för tidig utslagning, är du med på, på mm. det här? Men, mm. men vinna-mentaliteten är liksom, den någonstans sitter där. Mm. Eh, och det var ju bara för att man hade ju ett här och damlag mm. eh, från början bara och sen så successivt så har ju det raslat till att man är 900 medlemmar idag. Så att, men fortfarande skulle jag vilja säga att eh, kulturen är stark när det gäller att, att älska och vinna, liksom, mm, att det är roligt, det sitter oss hos alla. Sen, sen återigen jobbar vi precis som alla där med med på ungdomsnivå. Mm. Vi är en ungdomsledare, lite fint uh, uttryck, att vi, vi vinner och förlorar med stil. Den mm. tycker jag är ganska uh, uh, bra. Mm. Och också, vad heter det, uh, det här med att sätta människan i centrum för mm. att för att... Det är nog lite grann, och, och tror jag många skulle hålla med om att den här familjära känslan har, har varit viktig för oss och mm. också att, men, att det är människor, det är inte innebandy spelar utan det är människor mm. att skapa den känslan.
0: Mm.
1: Och sen eh, kultur också, eh, som är en icke-fråga som jag är väldigt stolt över, det är ju det här också att eh, tjejer och, och killar ger lika förutsättningar för att hålla på liksom. mm. i den, att den kulturen finns där det finns ingen liksom, som är
0: och där kan man säga att ja. Pixbo är ett föredöme på det planet, men mm. också ett föredöme på det här att kombinera elit och brett på ett bra sätt. Absolut Och lyckats med det. Svehov ja, ja. är en annan klubb som ja. har gjort det oh, fantastiskt ja. bra, men ni har gjort ja. det också. Ja. Kan ni utveckla lite grann Nej, men, i det?
1: Ja. ja, och det var väl också, det, det sneglade vi mycket på Svehov på som har fant, va, eh, varit fantastiska med, med att man själv också var uppvuxen och, och kastade handboll eh, där när man var yngre. Men, men det är väl liksom ett, det här man säger idag det livslånga idrottandet. Och hos många av oss som var engagerade i styrelsen så, så kände brann vi alla för att tänka att skapa en modern klubb där, där man sätter det livslånga idrottandet i fokus. Går det att skapa en förening som har allt, mm. det vill säga från att man sätter in dem i rävkul som var mm. då för de allra yngsta mm. och sen hela vägen upp till att ha ett dam och ett herrlag som kanske till och med samtidigt står och vinner i Globen. Det vore mm. ju fantastiskt liksom. Mm. Och inte bara spelare utan också skapa en förening där, där man kunde få vara med och, och man kanske inte blir spelare utan man kanske blir domare eller ledare. En, mm. en, en total klubb. Liksom. det var väl drömmen. Mm. Sen är det ju jättetufft och det krävs hårt arbete mm. och det är ju inte många anställda utan det är ju ideellt arbete. Mm.
0: Det här med bredd och lite är ju ja. en extrem utmaning ja, oh, att ja. hantera det på det mm. sättet. Mm. Eh, vad har du känt för utmaningar där?
1: men framförallt så har jag känt en en, en stor utmaning att få folk att förstå att det här inte är något motsatsförhållande utan det ena föder det andra och att det går att att hålla både elit och och bredd. så det där har varit en, en stor utmaning. Att, inte, att det inte ska vara så fult med. Alltså ibland, får, det blir nästan det blir lite fult med, med det eliten för de bara vill vinna. Mm. Ja, fast ändå märker vi här nu under corona alla saknar, ju har lite grott väldigt mycket verkligt. Så att det, ja, så att det är, var ju i dig. Mm. bra. Så det har vi varit en. en men sen är det klart att det, det är ju tufft för att det, det, när du jobbar som jag de sista åren som, som, som klubbchef så har du ju ansvar för en, för en helhet och du ska liksom alla, allt ifrån att du ska koordinera ledarna till att ha fokus Vinna till att du ska coacha ungdomsledarna till att okej, okay, vinna är viktigt men det är inte det viktigaste. Här handlar Nej. det om att vi ska utveckla mm. spelarna och få dem att känna glädje och komma. Mm. Så det är väl en, en utmaning när du som klubb väljer att ha allt. Liksom.
0: Det, det blir många prioriteringar ja. som man måste göra och Absolut. olika prioriteringar vid ja. olika
1: Precis, så är det ju. Är det något ja. som
0: ni har jobbat mycket med? Ja, att, men det,
1: det, och där är innebandyn en förgångare faktiskt till mm. den här man kallar SIO-modellen. Där det är ganska tydligt vad man ska fokusera på i de olika åldrarna upp till mm. eh, elit. Mm. Så där har, har förbundet gjort en jätteresa som mm. vi hela tiden håller på att utveckla. Så mm. den, den följer ju vi som förening också. Så att nu när jag är med ner med min flicka 0, med då så är det på röd nivå. Då är det okay. ganska tydligt om kurserna vad det är jag ska fokusera på på röd nivå mm. när det gäller allt. Och så lägg till vår värdegrund och hur vi ska jobba där. Så att
0: det är inte lika många galna föräldrar innebandy som i fotboll eller?
1: De finns nu överallt de tror jag, överallt. de finns ja, överallt okay. så att det är, jag tror inte vi är innebandy i, i något undantag men mm. däremot så tror jag att många föreningar idag också har, har börjat jobba med det här med, med värdegrund, vad som är viktigt mm. för oss och hur, hur, varför är jag där som tränare.
0: Mm. Mm. Ja men det är bra. Mm. Det är bra. Mm. är snabba. Mm. De här Christina. Här jag är Kristina. Här får tänka för nej, länge jag ska på jag är på punkt här. Kom igen. Då kör vi ja. Vera Caupio eller Anna Anna Wik. Taco eller helstekt oxfilé?
1: Taco sa jag då några veckor.
0: <laughs> du bor för närande Anders Svensson. För för Finland eller Schweiz? Inget av det. Ja, du måste välja. Nej,
1: men jag kan inte välja. Jag vill inte, inte vara för för något annat. Nej, nej, nej.
0: Tänkte Schweiz där vi i Genève sjön någon, Lite nej, jag nej. Där. Vi skiter i det. Ja. Coca-Cola eller Rioja-vin?
1: Nej, men jag älskar ju läsk. Är Cola! Älskar. Fast det skulle varit Luca Crush. Eh,
0: look, ja. Vad sa du? Luca Crush. Luca Crush. Ja. Mm. Eh, bra. Sista då. Familjesemester till New York eller Maldiverna?
1: Nej men Jag, jag har ju som sagt, vi har ju Markus Samuelsson i New York som vi gärna åker mm. till. Så det blir en familjesemester till dem, till, ja, New till New York. Absolut. Ja, och det här
0: får vi ju då såklart säga att du får göra när pandemin är över. Härligt, det är bra. Då fortsätter vi. Du har ju som sagt många saker som sticker ut i din meritlista men framförallt två är det som som jag känner som sticker ut extra mycket och det är ju VM-guld 2003 i Bern med damerna 2006 i Globen med herrarna. Vi ska fokusera på de två gulden lite grann nu. Och för, äh, prata utifrån ett ledarskap- och coachingperspektiv. Mm. En del saker har vi redan varit inne på. Vad lärde du dig 2003 mm. som du tog med dig till VM 2006-
1: för det första så var det ju eh, unikt för när jag tog över som förbundskapten så satt jag ju där i Riga och såg Sverige förlora med, med 2-0. Och det var ju liksom, man var måttligt irriterad på att Finland liksom var regerande, eh, att de var så, så starka på, på de sidan. Till och med så starka så förbundsordföranden på flygplatsen gick fram till och sa att om två år liksom då, då, då måste guldet tillbaka till Sverige liksom. Mm. Så att det var ju sån direkt nästan order att det... det det, det ska hem liksom till Sverige. Och det jag lärde mig där var att, att försöka analysera och förstå vad var det som hade gjort att, att Finland faktiskt hade tagit över och mm. jobbat väldigt mycket med dem som, som individer. Och det här med eh, självförtroende. Varför, varför kom det så att man inte hade det självförtroendet längre att besegra mm. Finland? Då, var... in,
0: inför 2006 då här, globen hemma ja. VM så hade Finland vunnit under
1: nej ja då var alla man skulle säga att på, när det väl handlar om skarpt läge mm. så var ju Sverige regerade världsmästare mm. men jag tror att all enda landskamp vi mötte i Finland så, så vann Finland, hade, så vann Finland. Mm. och det fick jag ju mycket kritik för men, mm. men det är det jag lärde mig i bän är mm. att det spelar alltså, alltså det VM det går inte alltså landskamper innan alltså du kan glömma det, ett mm. VM är ett VM, det går inte att jämföra med någonting annat, du kan glömma alla resultat du har gjort för att det, det är helt plötsligt andra mekanismer som så kommer in med ett mästerskap. Så det lärde jag mig där i. i för att i bärn, så, så, alltså, jag hade ju förberett allt, trodde jag. Allt fanns ingenting. Jag hade åkt ner till Schweiz och, och rekat vilka hotell vi skulle bo på och, och, och förberett. Alltså de tjejerna som inte kunde liksom, vi hade tacos på fredagar, det fanns inte i Schweiz. Nej men då tar vi med oss tacos. Det, det, allt var liksom så mm. noga planerat. Vi hade slott i genrepet Norge med, med 12-1. Så det, liksom, det fanns ingenting som kunde gå fel trodde jag. Mm. Premiärmatchen så efteråt så var vad fasen hände här? Vi förlorade premiärmatchen mot, mot Norge med 2-1. De, och, så hade vi spelat och Norge av alla. Norge av alla, men då hade, de, då hade vi, de i och för sig de hade, så ska, så ska man inte säga då, för vid den typen <laughs> jag tycker att det är kul att träcka någon var lite jag vet, lite Men den typen för... de hade jädra bra tjejer, alltså de var mm. skitbra. Så hade vi spelat 1-1 och sen så sista inre repet så, så 12-1. Så vi kände ändå gött nu liksom. Det ska inte vara något problem att, att möta Norge. Men som sagt, var det, 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 det var det. Och det jag lärde mig där var Alltså som tränare själv lärde jag mig jättehår läxa för att jag hade ju förberett alla andra mm. på att de skulle vara på topp men jag hade glömt av mig själv mm. så den natten delade jag rum med, med Johan som har varit min vapendragare målvaktstränaren så, ja, målvaktstränaren, mm. så reagerade ju min, min kropp på mm. pressen mm. så jag låg ju och spydde hela den natten för att jag var inte med på att, att liksom, jag hade inte förberett mig själv, Nej. så det jag var glad att jag... Jo, jag tyckte jag bara att jag skulle vara tyst. Nej, mm. men <laughs> ungefär... Nej, men, lite på natten när jag var glad att jag hade honom, då var det liksom bara att nej, men då får vi ta... För det innebar ju att Flora man, man i början då så skulle man ju åka på Finland redan i semifinal och man ville ju ha dem mm. i, i finalen. Men, men då, då var det också liksom hård, hård och liksom, eh, ja. Då får vi ta andra vägar. Eh, du, när du vaknade i morgon bitti, eh, eller i uppe hela natten som jag var, så rör du inte en min kring, kring det här. Liksom, utan det handlar bara om en enda sak att pumpa i självförtroende hur vi ska göra och fortfarande eh, hålla oss till vår gameplan. Nu blir vi ju Finland då, i semi istället. Liksom, att nu blir mm. fina- ja. mm. Det som vi skulle ha haft med oss i finalen fick vi nu ta i, i semin.
0: På grund av att ni förlorade mot Norge.
1: På grund av att vi mm. förlorar mot Norge. Och då blev det liksom att det här den läxan sina lärde den. Du måste också själv se till att alltså, vara i bättre form. Mm. Och bättre mentalt att klara av motgångar än vad jag faktiskt var. Så den var ju en jättehård läxa så jag svor på att aldrig skulle upprepas.
0: Väldigt bra läxa. Väldigt
1: bra bra läxa. Och sen så blev det ju Finland mycket riktigt då i i semifinalen där. Och halvvägs in i den matchen, in i andra perioden så ligger vi under med 4-0. Mm. Det var ju inte alls som vi fick. Absolut inte den starten som vi hade eh, tänkt på. Eh, men, eh, men någonstans så både mig och Åsa och spelarna hade vi, vi jobbat med det här att det är liksom det är inte är över förrän det är över. Och mm. Vi jobbar oss in i den matchen och, och vi lyckades ju vända den tror det är 12 minuter kvar av, av tredje via eh, fasta situationen. Mm. Kokosha... När han hade varit med Högdalen mm. då drog in det här med, med powerplay att det var mm. viktigt och det har jag haft med mig att, att powerplay, boxplay, fasta situationer, glöm inte av de detaljerna för det kommer vara avgörande mm. när du spelar de här tuffa matcherna och mycket riktigt vi får ett, ett frislag mm. och det hade vi tränat på jädrar och de går bort sig i frislaget och 5-4 mm. och så lyckas vi hålla ut då. Mm. Så då slog vi ut dem och sen så var det i finalen och då var Schweiz, de var, ju, de var ju bara glada för att de hade gått till, till, final. till final så att mm. där var ju deras, de kom ut med totalt fel fokus och vi mm. hade ju fokus bara på att nu, nu. Så den gick ju till historieböckerna som Bragden Bragg, i, Bern. I, Bern. i Bern, men den
0: var inte semifinalen. Det var
1: semifinalen mm. som var Bragden i, i, i Bern,
0: mm.
1: nej det är stort faktiskt. Det, ja.
0: Sen bara då ett hemma VM 2006 och då mm. har du hoppat över till herrarna. Och då har vi en resa här från A till Ö i hela den planeringen med lagbygget med förberedelse och så vidare inför ett väldigt upptrissat hemma VM i Globen med stor press, höga förväntningar, krav på spelare och ledare. Kan du ta lite grann om den resan från A till Ö? Ja.
1: Den börjar väl väl egentligen med med att man får får uppdraget och börjar man ju redan där planera. Så det börjar ju med att att sätta det som vi var inne på förut, våra ledarstab, vilken ledarstab ska ska leda där och att börja planera inför den. Och också precis som du säger, pressen, det det man oundvikligt kommer in på, det blir ju också att det blev ibland fel fokus på. Fokus skulle ju ligga på, på prestationen på laget, på, på, på att finnarna var, var i kapp. Men tyvärr under de här två åren så ha, kom det att handla mycket om den där tjejen som skulle ha landslaget. Okay. Mm. Så att den, den var vi liksom tvungna att försöka ah, f- få bort på, på något sätt. Och, och, och det gjorde vi därför att när man väl när vi väl var där och i, i och, och, och träna så var det ju, det var sån som Carl Epstein läste någon artikel, och har sagt att ah, Ja, för oss är ju varken tjej eller kille hon i förbundskapten och, så, ja, det var, det var, och det var verkligen så som, som det kan, var. Kan det
0: vara så att spelarna fick en lugn ro för att allt fokuserades på dig inför vm eller?
1: Så kan det nog vara. Mm. Att det är liksom, absolut om man tänker efter så är det klart, för det var ju gigantiskt mycket fokus på, mm. på att alla undrade om, om om vi inte skulle misslyckas ja. så behövde vi inte sätta dit några damer mer. Mm, okay. Nej, men ungefär den, den niv- nivån var det ju en del inlägg. Men det men, blev en,
0: en del fokus som togs bort från spelarna? Oh, speciellt ja. Ja, från ja, men så, absolut,
1: ner. absolut. Mm. Men men det som jag tog med mig var ju att jag var noga ändå i all planering. Eller både jag jag och Ulf, han la ju otroligt mycket tid till de här formationerna. Att sitta och prata med dem om om spelet tillsammans med dem. Otroligt mycket nötande på, på träningar var... i i spelet både offensivt och framförallt defensivt.
0: Hur lång tid innan han är bestämt i hur formationerna skulle vara?
1: Vi hade nog, alltså första ville jag ju och vi ville ju testa och det det har jag liksom det kanske jag inte förstod då men men det det förstår jag ju nu att det är klart att när man kommer in som ny chef eller ledare så så säger en det så att ah, de, de ska alltid ändra om så mycket- för, för de, de vill visa och statuera exempel. Ja, så är det ju inte riktigt. Utan när vi kommer in som nya ledare- så har ju vi en syn och en tanke på vad vi vill ändra. Så det är inte så konstigt att man vill ändra. Så vi ville ju inför det här mot finnkampen, eh, var vårt första- så eh, tog vi bort alla etablerade spelare- körde in de unga lovande för att kunna se- vad stod de mot Finland- mm. Vet du, vi fick jättemycket skit för att vi, vi gjorde, men, men det gjorde vi. En
0: inventering.
1: En inventering, för vi mm. tyckte att vi, hur skulle vi annars kunna veta liksom av, vilka av de här unga som skulle eh, ta, slå sig in? Så att där, där fanns ju några att plocka. Så vi hade jobbat fram med en, en bra mix.
0: Vad pratar vi om då i tidsperspektiv?
1: Ja, men det här är ju två år innan. Två år liksom. innan? Två, två år okay. innan, liksom. Det var mm. nästan det första vi började med och sen mm. trattas det ner. Och sen på innebandet så hade man ju VM-läger ett, två och sen tre. VM-läger ett har du 30 spelare och sen ska det bantas ner liksom. Mm. Mm. Så efter VM-läger ett så får du bestämma dig vilka 23 spelare du ska mm. åka med då. Mm. Eh, och vi var ganska klara med vilka spelare vi, vi vill ha. Eller?
0: Finns det några speciella ställen som man gillar att vara på med såna VM-läger? Eller?
1: Nej, men i början så var det ju Bosen. Mm. Sen, sen så var det Jag gillade ju att vara på lite udda ställen som man inte hade varit på, på förut. Bara mm. det fanns en bra idrott. Så alltså, vi försökte nog nått ett VM-läger. Så, jag kommer knappt ihåg vad det hette. Katarina Holm, rätt ute i skogen någonstans mm. där... Eh, Eh, borde vi och sen var vi nått i och för sig som vi var nere i, i Malmö. Eh, så det har, det har varit lite olika. Men, mm. men däremot själva VM har varit viktigt för mig att, att hitta platser. Att ett, ha en plats. Nu blev det ju eh, eh, så, så tydligt när vi var, var i, i Schweiz då för då kunde vi vara, ifall vi var i Bern så kunde vi bo på en plats under gruppspelet och sen så flyttade vi. Mm. Och så var också viktigt för för vi är på hemmaplan, men då hade vi vårt gruppspel nere i Helsingborg. Mm. Och då kände jag att vi behöver ha en plats där det är full fokus bara på innebandy. Det ska inte finnas något som kan distrahera, så då hittade jag Örenäslott ja, det
0: är en rätt
1: ute på Vischan. Det är bra. Ja, men det, det passade oss perfekt liksom att bo där ute och fokusera. Och sen så åka in, in och köra gruppspelet i Inne i Helsingborgs mm. idrottshus. Där. Och det var ju jättemycket fokus. liksom Det var ju... Eh, eh, ja Det hände ju en grej där eh, som inte var jätte... Den kan jag ju dra här nu då, eftersom mm. den, är, den är lite rolig med fasetan Just då var den inte jätterolig. Det är ju så att vi ska ju möta Danmark i, i, i premiären där. Och vad heter det? Det är mycket fokus på... på på oss. Vi har försökt ta bort fokuset på, på mig som förbundskapten i alla det var, var mycket fokus men att man vill ju liksom håsa det bästa landslaget. Det tycker väl alla förbundskapten mm. att man har det bästa landslaget Då det tyckte jag med. Men, men inför den här matchen så har man ju lite olika uppdrager i, i ledarstaben. Ulf ville alltid vara med laget uppe på planen när de värmde upp och, och kolla hur de skötte sig. Och jag var alltid iväg och prata med sponsorerna för det, det passade oss med, mm. med den uppdelningen jag hade, jag tycker sånt bara är jättekul. Men, men när, vi sen, när det är några minuter kvar så ska man ju samlas och så ska man ju gå in i omklädningsrummet och då var min uppgift att liksom, ta de här tre sakerna, tre saker har vi lärt oss som tränare, det är den där du kan fokusera mm. på. Då har du haft allt det med gameplan och allt innan men tre saker och sen så var min uppgift att eh, två tre, Sverige. Mm. Det är bara det att, att en spelare eh, dröjer, han går in i omklädningsrummet och så kommer han ut och så tittar han på mig, Ulf och eh, min materialare. Och så säger han så här, du eh, Langren har jag alltid kallats för dig i mm. alla lag. Jag har glömt min tröja. Va? Jag bara, va? Vadå glömt din tröja? Du har glömt matchtröjan.
0: Mm.
1: På Öre slott.
0: Okay. <laughs> och vid
1: det tillfället så hade vi bara åkt med ett gult och då tänkte man så här som förbundsgattning, jaha, vad gör man nu? Mm. Jag bara kände och såg liksom de här rubrikerna komma flygande att den här förbundsgattningen som inte ens fick, eh, fick med sig eh, tröjorna. Så att jag eh, vände mig till den här spelaren och så säger han så här, säger till han så här att eh, när vi går in i omklädningsrummet så kommer du ha känning av din fot. Mm. Det är det som kommer vara. För du vet ju du, Jörgen, alltså man kan ju ta på den här stämningen. Ja, så jag gick in där och sa, grabbar, det så att eh, spelare X här nu hade känning av, av sin eh, fot. Så att en jag bara, bara kommer inte starta han. Nej. Utan vi, vi, vi kommer att dra in han sen. Och, så, va?
0: och då visste du att var vinner ändå mot?
1: Absolut, ja. men det, fortfarande är, det jag inte riktigt hade tänkt tanken, det var ju liksom att jag ville ju mörka det här så mycket som möjligt. Jag hade inte tänkt glömt av att, vänta lite nu, vi står ju uppställda i line-up för mm. nationalflaggan. Liksom. Hur, tänk, hur tänkte du där, Christina? För att liksom, du, ska han stå där med sin prasseljacka på sig då? Det, det gick ju inte... Äh. Ja, men vi fick smussla ut typ, utan han, han eh, i alla fall och så, och så fick ju någon åka och hämta tröjan på Öronäslottet och, och det och blev det så här roligt rolig så har spöter på den funktionären så vi bara tystade. ja men, men då var jag glad i alla fall att det innebandy en väldigt liten idrott eh, och så kom ju eh, tröjan till andra perioden och då ledde vi och då så att till bara så att det här har hänt vi la in, in den här spelaren i, 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 och, och, och köra. Men sen det som hände, och det är väl inget jag är stolt över men det då då man ofta inser liksom vad som ligger bakom ibland. Sen satt jag och däremot och blåjög den här journalisten mm. rätt upp i ansiktet i UNT-reporten där att, ja, han frågade är det, någon, är, det liksom, är, det, ja, är det något som kan hända längre fram i liksom fara för att han inte kan spela och jag bara nej, det är en säkerhetsåtgärd mm. bara.
0: Ja. Ni vann i alla fall det ni skulle och sen flyttade vi till Stockholm. Mm.
1: Ja, och då gick vi in där för, för semi och final. Då flyttade vi också ut till också längre ut mot Saltsjöbaden faktiskt för att mm. också hålla oss ganska mm. tight för, för oss själva. Mm. Och så kom ju den här finaldagen till slut då mot mm. Finland där man skulle mm. stå när det... Och det är väl där jag, när jag berättar tillbaka att om man har delat ledarskap där vi inte var överens om hur vidare vi skulle börja på två eller tre fem. Eller liksom. Så jag tror vi dividerar ganska långt in på natten där hur där vi ska, ska göra liksom. Mm. Kommer sen nu överens. Och till sen, slut. Så ja, det blev ändå slut. delat. Till det blir, slut. Ja, men det blir, nej, no, no, en av oss va? <laughs> en fick, ge f- fick, en fick ge sig och så, så körde vi på där. Men, men det är ju liksom en final också som, det ligger ju under där också. Ja,
0: I mardrömmen, f- ja. F- ni ni lunde men för var det 5-3 va? Ja. Och så vände ja. ni till 6-5. Ja. Och så gjorde de 6-6 på slutet ja, och så blev det saddes. Men det innan, innan vi går in på mm. matchen, mm. det var stora eh, mediala förväntningar på hemma ja, VMet, ja. Och det var 10 f- 000 i Globen ja. och otrolig fokus på, på innebandy i Sverige. Mm. Mm. Den, den mediala uppmärksamheten, hur jobbar ni med den för att spelarnas mentala eh, situation skulle göra att de kunde prestera bra trots det trycket?
1: Ja. Vi hade ju haft, det hade vi under de här läggen haft mediaträning också och mm. valt ut några personer som, nu där det var intervjuer som man tog med sig till, till presskonferensrummet och, och noga utvalda sådana spelare som inte kommer att påverka en ganska mycket. Gide var ju en mm. perfekt så alltså det, mm. det liksom ran om. Han älskade. Ja, ja, men han älskade det. Ja. Anders Hellgård också, så här som ah, det här brydde sig liksom inte så, så mycket. Så, ja. mm. så det, det var väl också att noga välja ut vilka som får gå upp och, och och fronta med det Och vilka mm. du tar med dig. Mm. Jag själv fick ju också jobba hårt med. Mm. som det Oftast var jag som, mm. som var. Och vilka frågor. Så, så det var väl en, en sak. Och sen också. jobbar Jag mycket med, med det mentala. Att, att få dem att förstå. Att, att vi. Att glömma, alltså, glömma allting annat som har varit. Alltså den här tröjan. Mm. Som är här nu. Det, det är vi. Det är bara vi som kan göra, göra det. Och det är mm. vi. Vi. Hade ju förberett allting och visste v- vad vi kunde. Eftersom vi inte hade presterat mot Finland så visste alla någonstans där inne. Och det hade varit så Men mycket. Så ni hade förlorat
0: tre eller fyra matcher i ja, rad mot ja. dem.
1: Mm. Och det hade också hänt grejer som jag inte vill gå in på här. Som hade gjort att, att inför, för, inför VM så den här gruppen var så otroligt stark. Mm. Eh, så att eh, ja... Och väldigt, alltså de, de, vi hade personer där som när man kom under press drog mot strid. Liksom, mm. de, de, det kan, för det kan man ju ha i en grupp att när man kom får en enorm press på sig så kan det ju vara som vi tränar och säga att man, man ser att en del viker ner i sig. Mm. Men vi hade jobbat också med, och det är där också kanske, eh, eller kanske det är min styrka att kunna trycka på, på rätt. Knappar också, mm. se vilka som, som funkar och inte mm. funkar.
0: Ni fick en del skit där innan ja. när ni förlorar de här träningsmatcherna ja. mot Finland. Avvänder ja. ni det som en tändvätska att det var liksom ni mot världen lite när väl Jo, vi men började. så blir
1: det ju. Och sen också det där med vetskaperna att när man har varit förut. Jag vet ju att det, det går inte. De kan säga vad de vill liksom. Mm. VM, en final, det går inte att jämföra med någonting annat. Nej. Låt dem tro då att de har övertagit. Det är väl jättebra. Mm. Det är väl ungefär som en när du pratar om förebild som som man ändå lite grann också ser snegla på det är ju uh, the miracle on ice i ja,
0: absolut den,
1: den här, alltså, mm. de slår oss av 10, men den här gången, den här gången slår de oss inte liksom.
0: Ja, ja men det var ja, exempel. Det, ja. uh, vi, vi spelar fram till tredje perioden då mm. och underläge 5-3. tre mm. Eh, Coaching situationer, eh, press, eh, publik, fullsatt, mm. eh, direkt sändning, tv, mm. eh, underläge där. Vad tänkte ni på hur? agerar ni där i de tillfällena vid det tillfället? Nej
1: men det som hade hänt innan det var ju att vi hade startat på tre femmer, vi tvingades ju nu att gå ner på två femmer, mm. så vi hade ju liksom inget att förlora utan det handlar ju bara om, där är ju fördelen när du kan coacha att försöka gå och bara pumpa i självförtroende liksom. mm. det är det, det du kan göra och att man håller lugnet, att man inte stressar upp sig mm. i, i onödan så det Alltså det är som du säger med massa publik. Alltså jag tror inte ens jag kommer ihåg hur, hur det lät. Liksom. Jag försökte när jag kom in, in. Jag tänkte på det när jag gick in att den här ögonblicket kommer aldrig komma tillbaka till Kristina eh, eller Langri, som jag kallar det. Försök eh, få in det så att det är som ett minne. Men jag har ingen, ingen aning. Du vet, jag var fullt fokus bara på, på att vi skulle vinna den här jäda matchen. Liksom.
0: Och så gör ni 5-4, ja. och så gör ni 5-5, ja. och så gör ni 6-5. Ja. Och då är det ju en eufori ja, i globen ja, och i laget. Ja. Och, och, och ni bara tickar ner till slutsignalen. Och
1: så händer det smittföräldrar. Och så paff 6 ja, ja, Vilket inte heller är helt... Alltså det har ju hänt hundra gånger. Det får ju inte hända. Nej. Men det blir lite falskt att man, man slappnar av. Vad sa så, du då? Ja.
0: Då blev det sadden.
1: Då blev det ju sadden. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad, vad vi sa. Eh, det, det är, inte, totalt. Det är jag, inte, man, inte. Jag tror bara att vi... Ja.
0: Man kan jämföra lite med Björn Borg när han ja, hade ja, åtta mm, matchbollar. Mm, mm. Förlorade mm. eh, i fjärde set i Wimbledon mm. 80 vad det var mm. mot McEnroe. Mm. Och sen ligförbanden så vinner han i femte sätt när man mm. tror att liksom, han har tappat det mm. och så kommer tillbaka tillbaka otroligt bra. Mm. Mm. Ni, ni, ni till slut vann mm. i PowerPlay. Vad ja. var det var?
1: ja Det är ju hände ju en incident framför vårt mål där mm. som kanske egentligen är en en dubbelutvisning. Mm. Det vi hade pratat mycket om, det, 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 det ska jag faktiskt också ge oss kred, vi hade mycket om det med adrenalinet. Liksom att, att, alltså, du får ju, du måste ju minimera, minimera misstagen och sen hålla huvudet kallt. Liksom. Mm. Du kan inte, det, det får inte brinna i proppskåpet. och jag hade ju några spelare som, som tyvärr då, det brann lite ofta för mig men, men jag hade ändå påtaglat det. Och Henrik Kvist är ju där och trycker på, på, på den här finnen så att precis jag, när det är, nästan tror jag att han ska blåsa dubbelutvisning så drar ju den här finska spelaren av någon anledning. Han lackar väl ju mm. kvist i hål, året mm. och då drar ju domaren utvisning. Mm. Och då säger du inte speciellt mycket utan du Nej, ja, nej. nej, utan nej du bara. Men ska att, ha lite
0: följden på hemmaplan ja, också.
1: Ja, återigen, det som jag hade lärt mig från Kokoshas tid. Mm. Powerplay. Mm. jädra viktigt liksom. Mm. De hade Helgård hade Det var, var mycket, mycket driven i, i uppsättningar av våra powerplay i, i landslaget. Och, eh, ja.
0: och där gjorde ni segemålet ja, i powerplay på ja, ja. något som ni hade jobbat med hårt. Ja,
1: mm. och, det, och lite tack vare också att den ena toppen där Myka Kånen lägger klubban hos fel och då god passningen. Så att det, mm. ja, ja.
0: Härligt. Mm. Ja, fantastisk mm. minne och en stor erfarenhet såklart. Mm. Och en, en, en väldigt bra prestation. Eh, vi ska släppa innebandy nu. Mm. Och sen ska vi bara säga så här att när du 2016 kände att nu är jag färdig minne blir, mm. och så fick du erbjuda dem att börja jobba på eh, sponsorn kan man säga så. Ja jag behöver inte kontor, det är ja, ja, ja. och helt släppa ja. spott och mm. börja ja. i näringslivet. Mm. Eh, varför gjorde du det?
1: Nej men historien ska man också säga att det är inte bara så att sponsra. Jag hade Hans vd då, mm. hade ju varit väldigt duktig på för jag hade ju dels varit med han och tränat hans flicklag så vi hade ju lärt känna varandra där vi för övrigt mm. tog två U18 guld. Mm. Det är vi väldigt stolta över, bägge två. Mm. Men han hade varit duktig och sagt att men du kan inte intervju- och gå och åka in på kontoret och hålla lite föreläsningar för-, för någon grupp här. Kan du hjälpa dem med lite teambildning? Det är en avdelning kunde vara kul om de fick hjälp att sätta lite mål. Så att jag hade ju varit där inne och åkt från Pixbo så in i Avenyn och så sprungit in där mm. och så jag har kanske inte funderat så jättemycket på, på vad de gjorde men efter då med, när det hade varit både sportchef och klubbchef så, så, så fick jag en, en fråga och kände att jag kunde inte riktigt komma längre och jag, är så här, jag drivs ju hela tiden av utmaningar mm. och... Det var en eh, utmaning som jag inte kunde säga nej till för att också har jag har också varit ute och föreläst en del och, och någon gång när jag föreläste var det en herre som räckte upp handen och så sa han att idrottens ledarskap det, det är bra men det är alltså, tveksamt om det funkar i näringslivet. Och det där störde <laughs> mig. Hade det, liksom, det hade ätsat sig fast. Jag kände så här, här har jag liksom chansen att, att komma in. Och då, blev jag, då fick jag uppdraget att bli chef för kundservice. Mm. Jag, jag har ingen aning om knappt vad kundservice hjälpt dem lite grann innan men hade liksom inte riktigt koll på det men ganska tydligt också dedikerat att du ska toppa ner några syltburkar och, och utverk, du ska ledarskapet är det vi vill åt. Mm, mm. Och då, då var jag lite orolig, skulle jag brinna lika mycket för, för det här som jag hade brunnit liksom för, mm. för innebandyn men direkt där så insåg jag att, nej, det att jag brinner ju för att utveckla människor. Mm. Mm. Så att det hade nog att det blev innebandy, det hade nog kunnat bli vad som helst. Liksom. Så att det,
0: Vilka egenskaper i din eh, ledarroll mm. i näringslivet eh, har du tagit med dig från innebandy om du ska ta två, mm. tre mm. mest primära sakerna
1: ja. Ett är ju tydlighet. Mm. Tydlighet vilken roll, roll man har. Eh, mm. Engagemanget. Mm. och och viljan att vilja utvecklas hela tiden det är väl de jag tycker är otroligt viktiga, för de har alltid varit viktiga för mig som som ledare det det finns alltid folk som som kan bättre, Kristina se till att lära dig av dem då lär känna människor och försök få ut det mesta som du bara kan
0: Rent generellt om man tittar på vad näringslivet kan lära av idrotten, utöver mm. de här sakerna. Vad, vad känner du då när du har varit ute och träffat folk i näringslivet?
1: Nej, men det är ju det där att, eh, att vi inom idrotten, i och med att det är så, vi är så nära, vi testas ju för så mycket som, som jag tror att ibland många chefer kommer inte bli testade för under en hel livstid. Nej. Så där har man ju liksom att, att vi, vi tränar och så spelar vi matcher. Och så får vi ett kvitto och det händer så mycket däremellan som man kanske inte får i i ett näringsliv. Så där har man en del saker som man skulle kunna ta med sig. Och sen så är vi i idrotten också väldigt duktiga på på att sätta mål, hur vi ska nå målen. Vi ger feedback till våra spelare och direkt återkoppling också. Där kan, kan näringslivet lära sig jättemycket av av, eh, i idrotten. idrotten. Mm, och, och sen likadant och omvänt finns omvänt, det ju också ja. om, precis, mm. och det där finns ju och det är väl precis det här som vi ser ibland händer att, eh, att det alltså, mång- framgångsrika f- företag har ju en tydlig organisation och vet vad de ska göra. Mm. Det känner jag att det kan vi idrotten verkligen lära oss mer. För, för att ibland som tränare så har man varit, varit för ensam. Det har inte funnits en ordentlig sportslig organisation eller en, en tydlig organisation i runt föreningen. Jag menar, jag vet i början när jag kom, kom fram så, så var det de här enstaka individerna som, som gjorde, eller i organisationen som gjorde så, så gott de kunde. Mm. Eh, så där. Det finns mycket som man kan dra dra nytta av.
0: Spännande. Tiden går Kristina. Fantastiskt kul att ha dig här i Coach Meet Coach. Stort tack och lycka till att fortsätta karriären inom Wallenstam.
1: Tack så jättemycket.
0: Härligt, ha det bra. Tack. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av bingolotten och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldskäl 2.0 Ha det bra!
1: En poddproduktion av Freda.